0: Allô, allô à toutes avec un crise de gros E à cause c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional
1: et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garage dans un thème qui nous intéresse vivement à la vitesse où les enfants grandissent et que ça passe vite le temps hein! On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
2: Dans le fond, le tout ou pas en tout, c'est comme le sentiment de liberté qui t'envahit quand ton enfant de moins de 4 ans te laisse seul pendant les 3 premières minutes de ta pause caca. <rire>
0: <rire> bon, aujourd'hui, on commence notre discussion sur la parentalité du choix ou non d'avoir des enfants et de l'éducation de celle-ci. On en jase avec l'artiste Samuel puis, on passe sur toutes sortes de chires de notre part aussi,
2: évidemment. On est en direct de Villeray à Montréal, de Saint-Anne-des-Monts en soi-disant Gaspésie et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. Je
1: m'appelle Alexandra Turgeon, Moi, Laurie Perron. Et Roxane Allier. Vous, vous écoutez. Vous écoutez tout tout. tout, tout, tout partout. Partout. <rire> toutes avec un crise de gros E. Saviez-vous que vous pouviez vous abonner au Patreon de toutes En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires, des jeux, c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash toutoupantoute.
2: Avant de présenter notre invité du jour, je voulais éclaircir tout de suite que quand on parle de famille dans cet épisode, on parle de toutes les formes possibles, qu'elles soient composées d'un, de deux, de trois parents ou même plus, qu'elles comptent un, plusieurs enfants ou pas du tout euh, parfois. Une famille en est une, qu'elle soit biologique ou non. Euh, la distinction va quand même être faite avec la notion de famille choisie parce que ça n'inclut pas nécessairement la notion de parentalité, bien que parfois, euh, oui. J'ai fini ma parenthèse. Euh, pour vous présenter l'invité, je voulais vous dire que, bon, étant moi-même nouvellement non-binaire et parent, je trouvais important de parler de parentalité à l'extérieur du modèle binaire homme-femme, parce que les familles qu'on dit marginales sont plus répandues qu'on pense, puis c'est important qu'on les inclue dans nos discussions. Euh, j'ai donc pensé faire appel à un artiste dont je suis fan pas à peu près, euh, qui est également parent et non-binaire, pour voir comment il conjuguait art et parentalité, et j'ai nommé Samuel. Fait qu'à go, on l'écoute? Go? Go! 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le segment artistique de Toutes ou Pantoutes. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont je suis personnellement fan depuis la sortie de son album "Album" en 2015, et j'ai nommé Samuel. Après "Album", on suivit « Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent », qui lui a valu deux nominations à la disque en 2017 et plus récemment « Dix mois » en 2018 dont la chanson-titre est la tune la plus sexy qui m'est jamais arrivée d'entendre de toute ma vie. Je vous la conseille fortement. Euh, Samuel a aussi produit une poignée d'excellents clips pour euh, plusieurs de ses chansons, puis un zine sur le consentement, ma foi, très pertinent. Euh, je suis toujours énervée de jaser avec mes invités, mais j'avoue que mon gros kick artistique sur Samuel me rend particulièrement énervée aujourd'hui. Alors j'arrête tout de suite de me parler tout seul et je vous présente officiellement. Samuel. Allô, Laurie. Ça va toujours bien depuis que je te l'ai demandé hors d'onde il y a deux secondes?
3: Ah <rire> oui, toujours.
2: Génial. J'aime toujours ça quand on donne la chance aux auditoristes d'entrer tranquillement dans le sujet en apprenant à connaître nos invités. Fait que je me disais que tu pourrais peut-être nous faire un petit topo de ta vie de parent pour commencer. Du type, tu es devenue parent quand, dans quel contexte et blablabla, blablabla.
3: OK, cool. Ben je suis devenue parent. En fait, j'ai rencontré le père de mon fils, j'avais 18 ans. Je suis tombée enceinte vraiment rapidement après ça, puis euh, j'ai eu 20 ans et un bébé en même temps. Donc, c'est ça. donc J'ai eu un, mon enfant dans une relation hétéro. Mon garçon, il avait comme un an et demi quand on s'est séparés. Après ça, j'étais, j'étais en solo. Je veux dire, le père de mon fils a toujours été dans sa vie, mais comme auxiliaire, là, plus que comme, comme parent principal. fait que J'ai pas mal été parent solo toute ma vie d'adulte, finalement.
2: Merci pour le petit topo. Maintenant qu'on se connaît à la perfection, j'ai le goût qu'on parle un peu de queerness parce que c'est quelque chose que tu as assumé, euh, puis non, pas mis de l'avant, mais assumé, oui, dès le début de ta carrière médiatique. Puis c'est mon sujet préféré au monde. D'abord, en premier lieu, merci d'avoir pris sur tes épaules une partie de l'éducation populaire sur le féminisme puis les identités queer parce que c'est vraiment important, la représentation. Mais ça vient quand même avec un fardeau. Puis euh, c'est ça. Merci de l'avoir pris à ma place et à la place de celles qui suivront.
4: Plaisir. Yeah.
2: Est-ce que tu trouves que les médias te parlent trop de ton identité par rapport à ce qui se dit sur ton art directement? Ou est-ce que dans ton cas, c'est pas si pire équilibré?
3: Euh, ça dépend vraiment de à qui je parle, en fait, de quels médias. Il s'est vraiment passé quelque chose après que cœur de pirate ait fait un coming out queer. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de médias qui se sont retrouvés genre « On veut parler de ça, mais on sait pas c'est quoi ». Donc, je me suis retrouvée à, à être appelée comme, en tant que personne queer, à prendre parole, mais il y a aussi le moment où, quand je fais la promo pour mon album, on ne parle pas nécessairement de... Ça dépend à qui je m'adresse. Il y a des gens qui ont envie de faire les parallèles avec le féminisme la politique, mais il y a des journalistes aussi qui focusent seulement sur mon art, puis il y en a qui focusent seulement sur mon identité, puis il y en a très peu qui font le pont entre les deux. Mais j'ai vraiment eu un peu le feeling d'être le, le, le queer de service, là... Euh... Mais c'est un rôle que j'accepte et que, que je prends. Puis à chaque fois que j'ai, j'ai l'occasion aussi, je passe le micro. C'est comme la première fois où j'ai pris parole, était avec Martino hein, au franc-tireur. Uh-huh. Euh, <rire> où est-ce que je me suis dit, si c'est pas moi qui y va, c'est quelqu'un d'autre qui va être moins radical, puis ça va m'énerver. Fait que je suis allée, mais je me dis aussi qu'après avoir comme, été le queer de service vraiment beaucoup dans les deux, trois dernières années, je suis comme, OK, now, genre, next. Genre, il y en a d'autres des réalités. Puis aussi, c'est que je, comme être queer, c'est, c'est tellement complexe puis multiple comme, comme expérience que ça fait pas de sens qu'il y ait juste une personne pour en parler publiquement. Tu sais, je pense que, je pense que le, le média québécois francophone manque peut-être de, de ressources ou de, de, de recherchistes adéquats, mais euh, il y a aussi le fait que c'est il y a beaucoup de personnes queer qui ont juste pas envie de parler avec les médias, ce qui est très, 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 très valide aussi. Comme je réponds vraiment pas à ta question, mais euh, c'est un choix que j'ai fait aussi. Je le savais qu'en, qu'en parlant de, de mon identité, les gens allaient vouloir m'en parler. C'est
2: correct, ça répond quand même pas mal à ma question. <rire> il y a plein de façons d'éduquer des enfants de façon queer-friendly, disons. Je me demandais, toi, quelle forme ça prend chez vous? Est-ce que tu portes consciemment attention à ça quand tu élèves ton enfant?
3: Mais tu sais, mon enfant, il avait déjà 5-6 ans quand moi j'ai commencé mon, ma recherche d'identité. Mais ce que ça l'a fait, c'est que quand j'ai commencé à moi me poser des questions, mais j'ai aussi posé des questions à mon garçon. T'sais. Il y a beaucoup de personnes trans dans sa vie, il y a vu des gens transitionner, il y a, ça fait partie de notre quotidien, c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est pas quelque chose que je me lève le matin, je me dis bon, mais aujourd'hui, il faut que j'ai une discussion sur euh, la transitude avec mon fils, c'est juste que c'est des, des idées qui m'habitent, puis je les partage avec avec mon garçon, t'sais. mais c'était important pour moi de, de, lui, de lui laisser savoir que c'est pas parce qu'il est né avec un pénis qu'il est obligé d'être un garçon. Puis on a eu la discussion de le genre, c'est un spectre, puis toi, t'es où sur le spectre? Puis C'est correct que le, ça bouge. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est solide. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il a compris quand même comme très jeune. T'sais. Je veux dire, mon, l'éducation est queer parce que je suis queer, parce que mes valeurs sont queer, Fait que ça va tout de suite. T'sais. C'est sûr, il n'y a pas de rôle de genre réenforcé dans ma maison. Là ça, c'est, c'est, c'est plutôt... Euh... Ça va de soi, tu
2: Ça aurait peut-être été plus punché ou eu plus de valeur de poser cette question-là à un parent qui n'est pas queer de prime abord, peut-être.
3: C'est... Mais tu sais, je ne sais pas si à quel point, si tu ne réfléchis pas au queer au quotidien, si ce pas quelque chose qui est déjà dans ton quotidien, si tu peux vraiment dire que tu as fait une éducation queer si toi, tu n'as pas un vécu une expérience queer. Il y a vraiment une limite à ce que tu peux transmettre de quelque chose que tu n'as pas vécu.
2: C'est intéressant ce que tu apportes parce que moi, j'ai réalisé en devenant parent que ma volonté de donner une liberté absolue à mes enfants en termes d'identité puis de self-definition, mettons, ça m'a forcé à prendre cette liberté-là moi-même puis à faire avancer des questionnements que j'ai toujours eus, mais que j'ai mis de côté. Sauf que ça m'a aussi fait réaliser qu'on n'a pas particulièrement beaucoup de temps pour réfléchir quand on a des enfants. <rire> <rire> Mais tu, toi, tu parlais du fait que ton cheminement identitaire, mettons, tu le fait au moment où ton enfant était déjeuné, avait déjà une couple d'années de vie. Euh, fait que je me demande comment tu as réussi à dealer ça, tes propres questionnements identitaires, en même temps que supporter le développement d'un autre être humain. Ça a-tu été tough pour toi?
3: Oui. Ben tu sais, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de temps pour nous quand on est parents. Ça, c'est. Euh... C'est vrai, c'est un des, des, des principales. Surtout quand ton enfant il est jeune, là, là, mon, mon gars, il est ado, là, c'est une autre histoire. Mais euh, ça résonne vraiment beaucoup quand tu dis la liberté que j'ai donnée à, à mes enfants, ça m'a à me donner cette liberté-là. Euh, je sais pas si j'ai vraiment réussi à supporter le développement de mon, de mon enfant complètement, mais je le sais que le fait d'avoir quelqu'un qui me regarde aller, parce que j'ai beau dire ce que je veux à mon fils, il va faire comme moi, pas qu'est-ce que j'ai dit. Ça m'a donné le petit push d'extra pour trouver ma paix, trouver c'était quoi que j'avais besoin pour être bien. Je le sais que quand je suis pas bien, quand j'ai des périodes dépressives ou anxieuses, je suis un moins bon parent. T'sais. L'idée d'avoir quelqu'un de qui prendre soin puis de savoir que ma santé mentale a un impact direct sur son développement à lui, c'est un très, très bon motivateur pour moi à justement aborder ces questions-là de plein fouet. Puis je pense que j'ai moins... Autant que d'être parent a pris beaucoup de place, puis ça a pris du temps avant que je commence cette réflexion-là. Autant qu'une fois que c'est entamé, je suis comme « je ne vais pas laisser traîner, c'est important pour moi de trouver ». Parce qu'après ça, lui aussi, il me pose beaucoup de questions. Quand j'ai commencé à lui demander de m'appeler « il », il y avait des questions qui venaient avec ça. Il faut faut que que je le sache quoi répondre. C'est comme une petite loupe. C'est vraiment un bon motivateur à « get your shit together » quand, quand as un enfant de 7-8 ans qui te pose des questions, tu sais. Euh, puis aussi, ces questions, des fois, m'ont <rire> aidé à, à pousser mon, mon, mon propre, ma propre questionnement. Mais, tu sais, ma transition puis tout ce questionnement-là s'est fait devant mon fils, avec mon fils, en discutant avec mon fils. Il y a juste la, la chirurgie que j'ai eu de la misère à, à lui parler parce qu'il y avait une grosse réaction émotive à ça, puis je n'étais pas capable de le gérer. Mais tout ce qui est... Euh, tu sais, je me rappelle qu'après lui avoir demandé... De, de dire euh, maman est beau au lieu de maman est belle. Deux matins plus tard, il est en train de, de beurre ses toasts, puis il me demande s'il si, si veut que je la, que je la, qu'il m'appelle autre chose que maman. J'étais comme Ah, oh, waouh, t'es magnifique. T'sais, c'est ça, il c'est n'y a, a pas de jugement. Il y, <rire> y, y a quelque chose de vraiment libérateur de, de, d'être face à quelqu'un qui a très peu de jugement qu'il n'y a pas encore tant de tu sais que ça s'est pas cristallisé là l'idée de la binarité de genre tu sais puis que avant que moi je commence ma transition ben j'ai des dates puis des amis qui ont transitionné puis qui étaient dans sa vie à lui tu fait que c'était pas un... c'était pas si étrange que ça pour lui tu sais fait que c'était c'est juste fait très très naturellement puis je pense que tu sais les besoins des parents puis des enfants c'est toujours une négociation tu sais nos propres besoins puis les besoins de nos enfants c'est une négociation constante peu, peu importe à propos de quoi, tu sais, que ce soit de, de ce que tu as envie de faire pendant ta la fin de semaine ou que ce soit euh, comment tu veux gérer ta transition. C'est, on dirait que c'est comme une, une négociation constante
2: ouais c'est fou. On dirait que ça me surprend que euh, le choc soit plus sur des questions corporelles. Tu, sais, tu disais, mm-hmm. la chirurgie, ça l'a bien plus choqué que, que changer de pronom ou ouais. t'appeler autre chose que maman. Je suis comme, ouais. ça me surprend en foule. J'ai pas de questions, mais ça me surprend. Euh,
3: ben moi aussi, sa réaction m'a vraiment surpris. Mais il y avait la chirurgie, c'est bon et peurant. Puis. Euh... Tu sais, en russant, parler avec lui, j'ai compris que ce qui lui faisait peur, c'était le non-retour. C'est le fait qu'une fois que j'ai fait ma chirurgie, je ne peux plus changer d'idée. Ça l'inquiétait vraiment beaucoup que, que je regrette mon choix. Ouais.
2: Oh mon Dieu, quelle belle sensibilité. Ah ouais. Non, mon fils c'est extraordinaire. <rire> Bravo. J'ai envie qu'on se dirige tranquillement aussi vers l'art, toujours mettons à l'intersection de l'éducation puis de la parentalité. Tu jouais déjà dans les bars quand tu es devenu parent, tu es devenu parent super jeune. Est-ce que ton statut d'artiste a eu une grosse influence sur ta façon d'être parent Comment genre tu disais ça, la tourner les shows en même temps que la parentalité Bien, je veux
3: dire je t'apprends rien quand je te dis que être parent puis être artiste c'est vraiment pas compatible.
2: Non, <rire> tu n'apprends <n'en>
3: rien. <rire> c'est vraiment des horaires qui sont juste euh, mais en fait l'impact d'être parent dans ma vie d'artiste c'est juste énormément de logistique en fait moi je vois mon mon fils est arrivé puis il me sert de d'ancrage je peux pas dériver ben ben loin parce qu'il faut que je fasse à souper parce que tu sais j'ai ça m'a ça m'a vraiment aidé à organiser ma patente de façon plus sérieuse puis à être obligé tu sais je me suis retrouvée un mané à, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien, vraiment en état d'épuisement. Tu sais, j'élevais mon garçon tout seul. J'étais gérant d'une boulangerie puis je faisais un album en même temps. J'étais vraiment fatiguée puis j'étais comme, il y a quelque chose qui doit lâcher. Je peux pas continuer comme ça. Puis c'était évident que tu sais, mon fils, c'est même pas une question puis je n'étais pas prêt à lâcher la musique. Fait que j'étais comme, je ne peux, je peux plus travailler à temps plein, puis faire de la musique en même temps, puis être parent, ça marche pas, fait qu'il va falloir que la musique devienne mon métier si je veux continuer à en faire. Puis ça a toujours été comme très difficile pour moi de concilier, faire de l'argent avec mon art, mais ce besoin-là, le besoin de subvenir aux besoins de mon fils m'ont vraiment aidé à, à faire la paix, puis à dire « bon, mais là, obligée, il, faut, il faut que ça devienne une rentrée d'argent, sinon je peux plus en faire. » parce que ça n'a ça pas d'allure. Fait que sa présence, autant que c'est un cauchemar logistique quand vient le temps de tourner, autant que sa présence m'a vraiment groundé puis donné l'espèce de, de contexte nécessaire pour que je fasse le saut puis que je transforme ma carrière en, en métier, finalement.
2: Bravo, j'aurais vraiment pas pu imaginer une réponse plus claire et concrète à cette question-là. Toi, tu as aussi vécu l'intersection entre l'art et la parentalité en tant qu'enfant. Comment ça t'a marqué? Qu'est-ce qui te reste de ça?
3: Ben, tu sais, ce que ça a fait, c'est que mon père il travaillait à la maison. Fait que c'est, c'est lui qui était à la maison, puis qui faisait la souper, puis qui était très présent. Puis on n'avait pas beaucoup d'argent, mais tu sais, des fois, l'été, je pouvais le suivre dans les festivals, puis dans les hôtels. Puis pour moi, c'était Disneyland, là, c'était le, c'était le trip bien raide. Puis je me souviens juste que mon père aimait vraiment sa job, tu sais. Vu que ça a toujours été ma vie, ça, j'ai jamais connu autre chose qu'avoir un parent musicien puis artiste. Il abordait vraiment ça comme un, comme un travail. C'était vraiment pas un hobby. C'est. C'était, il y avait son studio, puis il travaillait toute la journée. Puis quand on revenait de l'école, le souper, était prêt. Puis c- je suis comme devenue cette personne-là. Je suis dans mon studio presque toute la journée, mais je sais comme vers 3, 3h30, 4h, je vais comme tout fermer. Puis je veux que le souper soit prêt quand mon fils rentre de l'école. Puis j'y retourne plus dans mon studio pour le reste de la soirée parce que là, c'est ma vie familiale. De, ça m'a pris du temps de réussir à faire cette décision là Ça a pris que j'aille plus de job à côté là, pour être capable de décrocher, mais. Être artiste ou être pompier, t'sais, euh, c'est toujours compliqué de conjuguer ta vie familiale et ta vie professionnelle. Aussi que tu ramènes du travail à la maison, là, finalement, là, dans le sens que c'est dans ta tête encore, il n'y a pas vraiment de différence. T'sais. En tête gérant de boulangerie, ou est-ce qu'il faut que je rentre si quelqu'un est malade, ou, ou faire de la musique, puis être comme là, j'ai un gros crunch, il faut que je finisse mettons, euh, mon démo avant telle date, c'est toujours de négocier encore entre mes besoins et ses besoins, puis où est-ce que je mets mon énergie. Tu sais. fait que Je ne vois pas une grosse différence au quotidien euh, de quoi m- m- ma journée est occupée. Tu sais. C'est sûr que c'est quand j'ai réussi à y faire dire que j'étais cool parce qu'il a manqué l'école pour venir euh, jouer avec moi. C'est ça. <rire> c'est comme la grosse affaire j'étais comme là tu manques l'école pour venir jouer du rock and roll je peux-tu être cool puis elle dit ouais t'es cool fait que <rire> je pense pas que j'aurais été cool si j'avais été comptable tu mais, mais, mais au quotidien en tant que parent ce que je fais comme métier a, a plus, ou moins, plus ou moins d'impact je trouve fait que tu sais ça reste c'est comme quand, ta, quand la musique devient ta job ça devient une, une job tu sais c'est, c'est ça. pas une job comme les autres là, je, c'est quand même la meilleure job du monde mais Reste que, soit que je travaille, soit que je suis parent, je ne suis pas vraiment les deux en même temps.
2: Mm-hmm. En même temps, je me dis, des fois, euh, vu que tu crées tes chansons, tu sais, euh, ben, le côté création, c'est bien beau, mais moi, personnellement, des fois, si j'ai une toune qui me trotte dans la tête, elle me trotte dans la tête, peu importe ce que je suis en train de faire, ouais. <rire> ça doit quand même jouer au niveau de la création. Ben,
3: je le sais que quand mon fils ou ma blonde sont en ma maison, j'arrive pas à travailler. T'sais, pour moi, arriver à créer, faut que je me crée une bulle et qu'il n'y ait personne. Fait que j'aime ça que mon fils soit à l'école ou à la garderie. T'sais, j'avais hâte que mon fils elle, commence la garderie. T'sais. J'avais honte, là, mais j'avais hâte. Parce que autant que je l'aime, c'est toute ma vie, autant j'ai besoin d'avoir du temps pour moi dans la vie. Fait que la sais, c'est. Je, je pense plus vraiment à mes tunes quand j'étais avec lui maintenant. C'est vraiment rare. T'sais. C'est plus quand je promène mon chien.
2: Ouais, fait que c'est cool, Tu as réussi à vraiment découper ça, c'est assez génial. Merci d'avoir parlé de la garderie, moi aussi j'avais vraiment honte au début de les mettre en garderie, ouais. mais ben, je ferais pas le podcast, t'sais. j'écrirais plus de musique, puis ça me je viens de recommencer, ça fait six mois qu'ils sont à garderie, puis ça change ma vie. Là.
3: Right, c'est <rire> right. Ça. Non, non, il n'y a pas de honte à avoir une vie en dehors de, de notre parentalité. Puis en même temps, c'est bon pour les kids aussi là, de vivre autre chose, d'avoir d'autres, d'autres expériences que ce qui se passe à la maison. Mais oui, on ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable. T'sais, je ne sais pas pourquoi il faudrait vouloir être avec nos enfants 24 sur 24. Là, je veux dire. Euh, pas obligé. Ça peut te tenter, mais ça peut pas te tenter.
2: Ouais, mais moi, j'aimais vraiment l'idée qu'ils ben, se faisaient garder mes enfants, mais par les amis, par le réseau autour, tout le temps chez. Mon non, que ma tante baba autour, mais à un moment donné, c'est vraiment top de gestion. Ah, c'est de la logistique, hein? <rire> Ah, c'est de la logistique, à mon <rire>
3: <rire> La garderie, c'est plus simple, tu sais. Puis tu te sens pas
2: coupable, c'est leur job. <rire> c'est ça. <rire> euh, est-ce que l'expression par l'art, c'est quelque chose que tu transmets à ton enfant ou est-ce que ça l'intéresse ou pas tout. Tu disais qu'il était venu jouer avec toi. Est-ce qu'il joue pour vrai? Oui,
3: ben en fait, il est, allé, il est allé au plateau, fait qu'il a eu une super belle éducation musicale. Euh, là, on a quitté, il a commencé à JFP, mais on a quitté la ville, fait qu'il n'est plus là, mais il joue encore de la musique, il joue de la clarinette, puis euh, du hautbois. Euh, il chante tout le temps. Euh, il a déjà il écrit des petites tunes. Euh, tu sais, il n'est pas, pas, pas un tempérament particulièrement artistique, mais on chante beaucoup, on jamme ensemble. Euh, oui, la création artistique, ça fait partie de, de notre relation. Euh, Ça fait partie de quelque chose qui est amusant à partager.
2: Bravo, c'est beau. Euh, Internet euh, m'a dit, euh, entre les branches, qu'on pouvait s'attendre à du nouveau stock bientôt, -hmm. peut-être. Qu'est-ce que tu nous prépares? -hmm. On veut tout savoir. Ça parle de quoi? Ça sort quand? C'est...
3: Tu sais, j'ai fait un burn-out 2018. 2019, j'ai pris une année sabbatique. Euh, J'ai juste sorti chez nous pour aller voir ma thérapeute. J'ai finalement eu ma chirurgie, euh, ma mastectomie. Et, et là, la vie a commencé. Et, euh, et c'est, je pense que c'est, c'est mon... Al- <rire> et là, en ce moment, je suis en train de, 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 de fignoler le démo là, avec le band. On est en train de faire la pré-prod, c'est-à-dire de, de faire un peu les squelettes de ce que les tunes pourraient être. Et, euh, et c'est drôle, je, comme, je parle de mon corps sans cesse, de révolution, de guérison. De, si Puis il y a comme... Même quand les tunes sont faux qu'à la base, je suis comme, hey, on met un beat disco là-dessus, gang. J'ai vraiment un un désir d'avoir du plaisir avec ce que je fais comme j'avais pas avant. T'sais, il y avait beaucoup de... C'était très sérieux, le, le processus de faire de la musique avant. T'sais, mes chansons venaient beaucoup, beaucoup du besoin d'écrire, du besoin de gérer une situation, puis là, ça devenait une chanson. Mais là, j'ai appris à gérer. Puis ça, a été, ça a été super épeurant parce que pendant un bout, j'avais n'avais plus du tout rien à dire ou à écrire. J'étais terrorisée que je ne saurais plus jamais écrire de tune parce que j'étais plus complètement malheureux mais là euh, non ça, ça va je sais encore écrire des tunes puis j'ai vraiment du fun c'est vraiment comme puis après avoir tourné juste beaucoup trop je suis comme non il faut que la prochaine tournée j'aille du plaisir à jouer les tunes là parce que là les les tunes folk tristes soir après soir après soir ça me bouffait l'âme tu sais puis je, j'attendais impatiemment la tune dans le set qui est plus dansante tu sais fait que je suis comme ok non la prochaine fois le prochain album il va être le fun à jouer puis c'est exactement ça qui est en train de se passer. Là. Je capote, je suis vraiment full sur ce que je suis en train de faire. Je peux juste vraiment pas te le partager encore parce que c'est trop, euh, c'est trop nouveau, là. Mais, euh, mais ça devrait sortir genre dans peut-être un an. Je veux vraiment prendre le temps de, de bien faire ça. Mais c'est. c'est pour moi, c'est, c'est tellement évident le, le, toute la guérison. Puis c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir traversé un portail, là, un immense portail là, dans, la, dans la dernière année et demie, là, avec la chirurgie et la thérapie, où est-ce que genre, j'ai tellement laissé de de merde derrière moi, puis aussi, je porte plus de binder, tu sais. faut... faut ça, mm-hmm. euh, chanter tous les soirs avec une veste de compression, euh, c'est pas pareil. <rire> avec là, depuis cool. avoir de binder dans ma vie, je respire bien, je chante mieux, je suis plus assise, je suis plus présent, j'ai du fun. C'est comme un autre vibe complètement. Euh, ben pas tant non plus, parce que c'est encore plein de guitare fuzz, puis tu sais, je encore moi, tu sais, mais... mais je suis bien excitée de, de ce qu'on est en train de faire. Pis j'ai changé de réel aussi, euh, fait que c'est comme euh, ah, c'est, c'est vraiment trippant J'ai vraiment retrouvé le plaisir de jouer Puis il a fallu que, que j'accepte Que je reviendrais reviendrai peut-être pas Pour pouvoir retrouver le plaisir dans mon, dans mon année sabbatique Je n'ai pas touché à rien de musical Pendant huit mois solides Puis, j'étais, j'avais, puis j'ai, j'ai été obsédée Avec une carrière musicale toute ma vie là, Depuis que j'ai 14 ans Depuis mon premier band C'est mon but d'envie de faire ça Puis c'était la première fois Que j'étais comme ça se peut que ça ne soit plus ma job, ça se peut que j'en refasse Je vais toujours faire de la musique, mais c'est, ça sera peut-être plus ça, puis c'était correct. Puis le jour où ça a été correct avec moi que je ne revienne pas faire ça, ben on dirait que ça l'a laissé de la place pour retrouver le plaisir à le faire. puis J'ai vraiment commencé ma carrière de musique avec un besoin de validation immense, puis ça l'a très bien répondu à ça. Euh, mais j'ai plus ce besoin-là, c'est fantastiquement libérateur de, de juste faire de la musique pour le plaisir, et, et j'ai, j'ai vraiment plus d'attente sur le résultat, sauf que ça soit le fun. Puis je le sais que le fun, c'est contagieux. Je sais qu'il y a du monde qui vont triper sur l'album, puis peut-être pas tout le monde, puis je m'en fous ce que la critique en pense, parce que j'ai tellement travaillé f- fucking fort que mon dernier album m'ouvre la porte, que je le sais que je vais avoir les financements que j'ai besoin pour cela. J'ai déjà une équipe. Tout, tout le hard work de mettre les choses en place est déjà fait. Fait que c'est comme...
2: Ah. Là, c'est le fun. <rire> Malade! j'ai hâte de l'entendre puis sûrement que tout le monde a hâte de l'entendre, mais comme, pour vrai, euh, prenez ça cool. Ah non! Je <rire>
3: veux prendre mon temps pour vraiment bien faire ça, Tu sais, mais... Parce que la première, je l'ai fait un petit peu... J'ai toujours tout fait à l'arrache, tu sais. Puis euh, ça s'est passé pareil, là. Mais c'est quand même... C'est, c'est le fun de prendre le temps, tu sais. Là, tu sais, j'ai déjà comme approché quelqu'un pour faire le visuel. Puis j'aimerais ça, t'sais, tu tu soques in le son pour que, tu sais. Puis c'est comme, on va... Tout va se faire bien, lentement, dans la joie. Presque tout le monde est queer. Il y a juste mon bassiste qui a survécu le, le tri que j'aime. Alex, que j'aime trop, que je... Il est resté, mais sinon tout le monde est queer, tu
2: sais, puis ça, ça fait du bien. C'est clair. <rire> Bravo. Bien, merci, euh, mille d'avoir accepté mon invitation. Ça me faisait vraiment plaisir. Plaisir,
3: 1000 euh, d'exister.
2: Puis,
3: euh, <rire> imp... je pense que c'est important pour moi de dire que je, 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 j'ai très, très, très conscience que ce serait pas possible pour moi d'être ouvertement queer et trans et faire carrière il y a 5 ou 10 ans. Puis que c'est vraiment la lutte des gens qui sont passés avant moi qui me permettent ça. Puis je suis très, très très reconnaissante.
2: C'est clair. On souhaite à celles qui vont venir après que la lutte soit moins tough encore, de moins en moins. Tranquillement, <rire> tu sais.
3: <rire> Un pas à la fois. Mais non, mais c'est, c'est le changement est long et lent, mais constant.
2: Mm-hmm. Oui, puis on a quand même... moi c'est ça. C'est quand même plus facile aujourd'hui que ça l'était, clairement. Ah oh, oui! On a un épisode qui s'en vient là, là-dessus sur, genre, la transmission culturelle entre les générations qui se fait ou qui se fait pas puis les luttes passées et présentes. Très intéressant. intéressant. Bravo ouais. pour
3: votre beau programme! Euh, merci beaucoup, <rire> merci. <rire>
2: on va se laisser sur la chanson « Dis-moi » de Samuel, évidemment, puisqu'on l'a avec nous aujourd'hui, qui est une chanson magnifiquement délicieuse qui parle de consentement, qui est, selon moi, un des éléments de base à se souvenir et à essayer d'inculquer à nos enfants. Alors, c'est pile dans le sujet. Je vous laisse écouter ça.
4: Dis-moi où Dis-moi comment, dis-moi plus vite, dis-le-moi lentement, dis-moi, dis-moi, veux-tu mes doigts, mes doigts gourmands sur ton corps ondulant, dis-moi. Jusqu'où je peux serrer les dents Dis-moi, dis-moi Prends tout ton temps Dis-moi, dis-moi, dis-moi On en fait comment pour te monter au ciel Te pousser des ailes Pour faire briller ton corps Et ton cœur très, très fort Dis-moi, oui. Je te dirai aussi Comment me tirer des We're
2: Un gros, gros merci à Samuel. Pour être honnête, j'ai fait l'entrevue il y a quelques mois, à un moment où mes questionnements identitaires étaient pas mal à leur pic. Ça a été une des choses qui m'a poussée à faire le switch puis à accepter de faire la place pour cette exploration-là, mettons, dans ma vie de parent. Fait que, merci pour l'entrevue en général puis pour le bottage de cul en particulier. Euh... <rire> vous autres, Alex, Rox, vous en avez pensé quoi Ça vous a-tu fait penser à d'autres points
1: On oh, l'aime assez, en tout cas. Magnifique entrevue, premièrement. Prix de la meilleure personne pour faire des entrevues à l'heure Perron. Bon ah. <rire> Et, plein d'affaires, mais j'ai capoté en particulier sur l'aspect que euh, inculquer des valeurs à ses enfants fait qu'on a comme le devoir d'être cohérent, cohérente comme parent, puis de l'appliquer à soi-même. Genre, je trouve ça vraiment euh, je sais pas, ça m'a fait réfléchir. Euh, concernant justement l'identité de genre dont tu viens de parler, mais, mais tout, là, en fait, tu sais, Samuel l'exprimait vraiment bien. Même si tu dis quelque chose, l'enfant il va par mimétisme un peu plus faire. Comme, comme ses parents, plutôt que qu'est-ce qui lui est dit avec des mots, là. Puis, tu sais, je sais pas, là, je pense que t- ça prend toute une vie, là, à apprendre à, à s'aimer, à s'accepter, puis à être, à être bien dans sa peau, mais c'est des affaires qui, euh, qui, qui je sais pas, là, qui transparaissent dans qu'est-ce qu'on a allégué à nos enfants, puis qui sont, euh, qui sont full importantes, je pense, en tant que parents.
0: Mm-hmm. Ouais, moi aussi, cette boucle-là m'a vraiment, euh, comme toucher, mais aussi comme brasser des affaires en dedans parce que comme ces temps-ci je suis vraiment comme dans des réflexions est-ce que je veux des enfants mm-hmm. je vais avoir 30 ans dans deux minutes mm-hmm. ça serait peut-être le temps c'est tu sais puis il euh, y a comme toutes ces réflexions là de, de genre est-ce que je suis rendue là est-ce que comme ma santé mentale est comme prête est-ce que dans mon identité est-ce que je m'affirme assez parce que je suis comme quand même encore je trouve dans une phase de vie euh, où j'apprends vraiment comme à être moi-même ouais. pour vrai. Puis ça m'a comme un peu blow mon mind d'entendre ça, d'être comme, ouais. ah, ah, ben oui, crime, OK. Il faut juste que je sois moi-même parce ouais. que c'est, c'est ça, si je veux des enfants, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Mais moi, c'est comme ça... un
1: peu le, le coup de pied de genre, il y a des affaires qu'on veut pas, on, je ne sais pas, là, on est paresse, paresseux, paresseux pour le faire pour nous-mêmes, comme on est comme, mmh. oh. Ça vaut vraiment la peine comme c'est pas grave. Mais là, comme on dirait que ça peut être une justification assez grande pour tu s'accepter, sais, ouais. s'affirmer et être vraiment bien avec comment on est, je sais pas.
0: Ouais, et puis comme tu sais, des fois, genre, on, on dirait que on se. Tu même si on a comme une bonne estime ou une estime de nous correcte, tu sais, je pense qu'on a tendance à comme... C'est plus... En tout cas, pour moi, c'est plus facile de comme aimer les autres, et ouais. comme surtout comme j'imagine avoir un enfant, comme je, je l'aimerais tellement, mettons, tu ouais. Fait que là, tu sais, c'est évident que tu dois le faire pour cette personne-là, tandis que le faire juste pour toi, ouais. c'est comme, comme tu dis, on est un peu paresseux paresseuse, un peu comme... peut oh, On se donne des excuses. Ouais. En tout ouais. cas, ouais
2: Mais quand tes parents, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour l'enfant aussi. C'est, final, ça. Fait que c'est ça! C'est ça. un bon euh, coup de pied au cul. Ouais. ouais, inspirant. Et J'avais le goût de aussi parler de
1: parler d'hétéronormativité vive dans la structure familiale puis dans les, les attentes qu'on a euh, euh, envers les autres familles, mettons. Là. Parce que ça m'a fait penser à un épisode de « This American Life », un podcast que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Puis euh, en entrevue, dans le fond, c'était, c'était vraiment un bon épisode. Là. Je, vais, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Euh, c'était des, des parents qui racontaient qu'ils avaient élevé leur enfant d'une façon complètement neutre au niveau du genre, puis euh, je dis pas que c'est les seules personnes qui ont, qui ont fait ça, là. il y a probablement plein de monde qui nous écoute en ce moment qui sont en train d'élever leurs enfants de cette façon-là, puis je sais que le riz, ça fait partie de... De, qu'est-ce que de, en tout cas de ta parentalité et de la façon dont tu élèves tes enfants. Mais ce qui m'avait frappé dans cette entrevue-là, c'est que ces parents-là s'étaient sentis vraiment isolés dans leur expérience. Parce que euh, les, les gens autour d'eux, comme leurs, leurs, leurs famille puis leurs amis, ils, ils étaient comme mal à l'aise de ça. Puis ils ne savaient pas souvent dans des jouets, qu'ils voulaient, dans des cadeaux qu'ils voulaient donner ou dans comment ils voulaient appeler les enfants. Ils avaient tendance à les genrer. Puis les parents les reprenaient. Puis là, ils se sont un peu isolés, se sont fait un nouveau réseau finalement. Puis je me demandais mmh. si tu avais vécu quelque chose de similaire, là, ou si en tout cas ça, ça t'avait vécu
2: quelque chose. Ouais, vraiment. Bien, c'est, une, c'est une bonne puis c'est une grosse question. Euh, c'est clair que choisir de pas genrer ses enfants, c'est, euh, c'est s'assurer de faire face à plein d'oppositions puis d'incompréhensions au quotidien. Mmh. Euh, nous autres, on a utilisé les pronoms associés au genre assigné de nos enfants, ce que j'aurais d'ailleurs aimé faire autrement, mais honnêtement, je n'étais pas prête à l'opposition que je savais que ça impliquerait. Ça a eu un impact sur ma décision, pareil. Mmh. Ah ouais, oui. C'est
0: ça. Ouais. La, fa- la famille biologique, les grands-parents, les mononcles, ma tante. C'est euh... ça. ça doit pas être évident. Puis as plein d'affaires à organiser quand tu vas mettre un enfant au monde. Là. T'as... Ouais. <rire> J'ai... Je lève mon chapeau en à ceux, à ceux et celles qui qui ont le coup, l'énergie de le faire. Hein,
2: mm-hmm. Mais moi, j'ai décidé de le faire, mais surtout sauf la langue ou pratiquement. Ouais. Dans le ouais, sens, on n'a pas ça. utilisé filles gars, on n'a pas dirigé leur choix de vêtements ou leur centre d'intérêt vers des stéréotypes sans que ouais. ça de eux mêmes mettons. Euh, puis, quand j'étais enceinte, on n'a pas dévoilé à l'entourage, même immédiat, le genre à signer des enfants. Ouais. Pis, honnêtement, c'est ça, c'était un big deal. Avec les amis, ouais. c'était facile. Là. Je suis pas mal première à avoir des enfants. puis On est dans des milieux queer depuis un bout, fait que c'est, c'était facile. Mais avec la famille immédiate, même si ça s'est quand même bien passé, on a vraiment souvent entendu que c'était pas pratique pour nous aider à nous équiper ou de à pas savoir. Ouais. De ne pas savoir le, le genre de l'enfant, ce qui est complètement ridicule. Là. Un lit, c'est un lit. Un vêtement, c'est un vêtement. Mais... Ouais. Euh...
0: Ça vous, ça vous rendait... Euh, si c'est comme s'il y avait des accusations culpabilisantes, là, un peu. Là. Oui, c'est comme, vraiment. Tu m'empêches de t'aider, là, avec tes ouais. principes.
2: full puis j'ai full senti que les gens avaient peur. Genre, les gens avaient peur mmh. de ce que je m'apprêtais à faire avec mes enfants. Ils avaient peur que je les mélange, genre, que je les force à être gay ou à être trans, ou je sais pas ah, trop ouais. okay. Mais j'ai vraiment senti ça, puis j'ai l'impression que presque toujours, la résistance venait de la peur. Ouais, Puis, oui. une autre affaire qui m'était dit souvent, c'est que dès que mes enfants ont un intérêt vraiment marqué pour quelque chose qui est associé à leur genre, par exemple euh, ma fille, qui tient full à son identité de fille maintenant, fait que je me gêne pas, euh, qui tripe sur les princesses, ben ça vient avec plein d'occurrences de « Ah, une vraie fille! » qui ah, me pogne vraiment au cœur à chaque fois, ou, ou même pire de « Tu dois trouver ça dur, hein, qui sonne full weird pour moi, parce que Ouais. C'est pas dur de laisser mon enfant s'habiller en princesse. Ce qui est dur, c'est de c'est voir ce mon autre veut. enfant dans le plâtre parce qu'il s'est cassé un bras, <rire> Que ses intérêts soient stéréotypés, c'est pas, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est leur donner le maximum d'options puis de liberté pour découvrir qui, qui elles sont, ouais. Ouais. Puis les préserver le temps que je peux de ce qui vient de l'extérieur, mais, mais non, c'est pas tough que, que mon enfant s'habille en princesse. Là. Je m'en, m'en contre Chris. Ah, c'est là. bien gossant comme commentaire. Puis je <rire> m'en contre pas. J'adore les costumes, d'ailleurs. J'adore.
0: Fait que... Ouais c'est ça t'es pas contente, contente oui, que ton beau, enfant a
2: ouais.
1: en princesse c'est
2: beau une robe de princesse Esti ouais. tant mieux
0: ça me faisait penser quand on parle de de que ça ça évoque de la peur chez les personnes le fait que qu'on tu sais que t'amènes une espèce d'éducation qui peut sembler comme différente ça ça fait un peu cet effet là tu sais juste tu sais dans mon mieux euh, en tout cas dans mon environnement proche, euh, rural, il y a, y a plusieurs personnes qui font des transitions de genre, ou mm-hmm. moi-même qui ai fait un coming out, en tout cas, puis souvent, le monde, j'ai des, les personnes extérieures à, à, aux personnes qui font des coming out, ils sont tellement mal à l'aise, puis ils sont comme, ils sentent comme si on leur reproche de faire quelque chose, comme si on, leur, on les pointe du doigt on leur dit « tu fais quelque chose de pas correct », alors que c'est mettons, quelqu'un va demander, au lieu d'utiliser « il », j'aimerais maintenant qu'on utilise « elle » ou des pronoms alternés. Ouais. Puis là, c'est comme « moi, ouais, mais là, tu me l'as pas dit, puis tu m'as fait... ça me ouais. fait sentir comme si... » J'avais euh... fait quelque chose de pas
1: correct. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Je me sens mal de peut-être me tromper d'avance. Fait que là, c'est comme... En tout cas, moi, j'ai fou la facilité à me sentir coupable dans vie, ouais. puis comme responsable. Fait que là, c'est comme, ben là, je vais pas y demander ça parce que ça... je vois à quel point ça met comme la personne mal à l'aise. Ouais. Fait que ça a dû être c'est ça, je comprends vraiment le choix d'être comme, un oh, gars, pour le langage. T'sais, chez nous, je vais faire quest ce que je fais, mais pour le langage, je ne vais pas le demander aux autres parce que je vais être obligé de dealer avec le poids de, de leur peur, de leur culpabilité. Puis là, tu te sens mal parce que, tu sais... Puis il y a comme un espèce de truc aussi de quand tu as tes enfants que, que tu offres un peu un nouvel enfant à ta famille. Il y a comme un peu ah, cette wow, vibe-là. Wow, oui, là, okay.
2: là,
1: ouais. De
0: comme mes petits-enfants, surtout avec les grands-parents, je pense. Tu là. donnes un
2: petit-enfant à tes parents, Ouais.
0: ouais. Chris. Je ne sais pas si ça s'est non, vécu général,
2: comme ça pour mais toi. En ouais, c'est vraiment un enfant, c'est chéri par toute la famille au complet. Oui, c'est que, ça. Puis il y a un désir qui est beau puis qui est légitime dans la volonté de, de transmettre ce que tu penses que tu as fait de mieux, tu sais. Puis quand un, un enfant, tu le fais de ton mieux, je pense, en tant que parent. Pas mal, peu importe les parents. Fait tu sais, Euh, ma grand-mère, ma mère, ils ont fait de leur mieux avec moi, puis c'est normal qu'ils aient envie de me transmettre tous les efforts puis les réflexions qu'ils ont mis dans faire ça, puis que que moi, je décide de le faire autrement, c'est sûr que ça peut passer comme un affront, même si c'est vraiment pas ça, la volonté. Fait que je comprends un peu la la résistance, mais ouais, c'est quand même plate. Mais une des, des affaires qui fait réagir vraiment beaucoup puis qui est pas liée au genre... Euh, c'est la notion de consentement okay. aussi dans l'éducation. Parce que okay. respecter le consentement des enfants, c'est pas de prime abord bien vu. Là. On, c'est souvent associé au phénomène de l'enfant roi. Ouais. C'est comme si euh, j'allais laisser mon enfant tout faire parce que euh, je voulais respecter son consentement. Mmh. Puis, tu sais, ça vient avec des. Euh... Oh, mais ça va me faire tellement de la peine s'il me fait pas un gros câlin avant de partir. Mmh. Hein. Ça va me faire de la peine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus que moi, mais...
0: De la manipulation. C'est si de la manipulation. D'adulte à adulte, on serait comme.
2: C'est ça totalement inacceptable. C'est ça. Fait que euh, je pensais je pense juste que c'est ça, même en dehors des des gens qui veulent faire une éducation non genrée, même les gens qui veulent mettre en pratique le consentement, des fois on se le fait un peu euh, rentrer dedans. C'est clair.
0: Mais à propos de l'éducation non-genrée des enfants, pour euh, les auditeurs, est-ce que ça intéresse? Je vous recommande d'aller suivre euh, sur Instagram non binary mama qui partage beaucoup euh, son expérience de parents non-binaires, mais qui euh, élève aussi ses enfants, je pense, le, de, le plus neutre possible. Moi, ça fait longtemps que je suis cette personne-là sur Instagram, puis euh, en tout cas, à, à ma connaissance, là c'est... Ses enfants ne sont pas nommés comme ailleurs un certain genre. Non,
1: euh... il n'a jamais euh, dévoilé le, le genre de ses enfants. Mais en fait, euh, ouais. Pas d'utilisation de pronoms non plus. Là, non, c'est, c'est ça. complètement neutre, Puis
0: c'est tout à fait compréhensible, là, je veux dire. Oui, absolument. Pas un frein à la compréhension non, de c'est, c'est quoi qui se passe non, dans non. la vie de, de la famille. Là. C'est
2: la plus cute famille. Oui. Puis je vous conseille aussi euh, euh, féministe Non-Binary, qui est un autre parent non-binaire avec deux enfants vraiment malades qui adresse plein yeah. de sujets dans des textes super bien formulés, et euh, pertinents. La belle représentation.
0: Ben oui, il faut l'intéressant. On pourrait faire un prochain épisode sur euh,
1: l'utilisation des réseaux sociaux et des enfants. Un oh jour. my God. Ouh, gros <rire> sujet. On a du stock. Droppé, c'est droppé. <rire> un autre affaire dont je voulais parler, c'était euh, qui me qui viennent me chercher beaucoup, là, même si je ne suis pas parent, hein, encore une fois. Là, mais euh, c'est les rôles genrés maintenant dans la parentalité. Mm. Quel, mettons dans les. R- euh, surtout dans les relations euh, hétéros, quel parent va prendre quel type de rôle. Puis un peu, c'est quoi la représentation de euh, Ben, je veux surtout parler d'instinct maternel, en fait, parce que c'est mm-hmm. quelque chose qui me gosse en estime. Premièrement, parce que <rire> euh, ben, parce que je m'identifie comme femme, puis je n'ai jamais ressenti d'instinct maternel. en ouais. Fait que c'est quelque chose euh, pour pourquoi je me suis sentie souvent. Euh, pas normal, mettons. Mm-hmm. Puis aussi parce que je trouve ça, en tout cas, j'en ai reparlé tantôt, mais c'est quelque chose que je trouve euh, qui peut euh, donner vraiment beaucoup de culpabilité, puis qui peut euh, aussi, qui, qui amplifie euh, euh, des rôles genrés dans la parentalité, dans les dans les couples hétéros. Euh, mais euh, j'ai, j'ai écouté récemment un, un épisode du podcast « Les couilles sur la table » que je mets dans les liens de l'épisode aussi, qui est en français, qui parle de, d'instinct maternel. Puis c'est super intéressant parce que Bon, évidemment, ils disent que ça n'existe pas, si on le savait, mais la façon dont l'experte qui est invitée le déconstruit, c'est en parlant du congé parental. Okay. Parce que, euh, dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est que... le, le en, ben, c'est en France. Là, ici, maintenant, le congé parental, c'est, c'est, c'est égal pour les deux parents dans des dans couples hétéro, mais euh, si la mère, mettons, prend un plus euh, long congé au début, par exemple, t'sais, on, on justifie ça souvent avec l'allaitement, on veut que la, la mère allaiter l'enfant, donc soit avec l'enfant plus longtemps puis euh, dès le début. Euh, mais c'est, c'est juste, dans le fond, une, une, une affaire d'habitude parce que euh, si la mère, mettons, a, je sais pas, le, neuf mois de congé, six mois de congé, puis qu'elle est tout le temps avec l'enfant, puis que le père va avoir un six semaines de congé, bien, mmh. c'est sûr qu'avec une expérience de, mettons, 4000 heures comparativement à 600 heures collées sur ton enfant tout le temps, mais tu développes un genre d'instinct, mais c'est pas c'est pas à cause de ton genre biologie, t'sais, c'est c'est pas à cause de ton biologique, c'est juste ton expérience. Juste son expérience puis une façon super simple de renverser ça, c'est de mettre un congé parental temps dans les couples. tu sais. Ouais. Puis, euh, puis c'est ça, puis juste de, de, d'arrêter d'y aller avec, avec le, l'espèce de, d'a priori de départ que faut en donner plus à la mère parce que ça fait juste accélérer la, euh, l'inégalité finalement.
0: Ouais, c'est vraiment terrifiant parce que comme il faut en donner plus à la mère. Parce que c'est sûr que comme la, la, ben la personne qui accouche, mettons, est fatiguée, là, après avoir ouais. porté un enfant pendant neuf mois puis l'avoir accouché Mais raison de pour
1: que l'autre parent soit là. Mais ben, c'est ça, <rire> c'est ça. Ah,
0: tu sais, mais, mais je trouve que... Non, mais je sais pas. Je suis juste en train de me dire, oh mon Dieu, quel terrain glissant de dire, ah oh, ben faut pas donner plus de congés parental à la personne qui accouche. Ouais. Le point, ce n'est pas, c'est pas d'en donner moins, c'est d'en donner plus à l'autre pour que cette, l'autre personne puisse venir soutenir la personne qui a accouché. Puis... Ouais.
4: Mais
2: au, au, au Québec, en tout cas, moi, selon mon expérience, si je ne me trompe pas, là, j'ai fini mes congés parentaux, mais la personne qui accouche a un congé qui s'appelle maternité, évidemment, là, il s'appelle quand même très genré, mais mm-hmm. la personne qui accouche a un congé de maternité qui est autour de son son accouchement, qui peut être seulement pris par la mère, entre guillemets, puis le père, entre guillemets, toujours, a son congé paternel, puis après, le reste, c'est le congé parental, euh, qui est un certain nombre de semaines, puis qui peut être pris par l'un ou l'autre des parents, euh, en partie ou en totalité, fait qu'il y a une certaine euh, distinction qui est faite, puis tu vois, ils font quand même plus de place, euh, de de l'espace-temps pour la personne qui accouche, qui est un peu plus long que la personne qui n'accouche pas. Je sais pas c'est quoi dans les codes d'adoption, par exemple, et compagnie. Un autre sujet. Oui, ouais, bonne question. Ouais, un autre
0: sujet, mais ah, ben, bonne information à avoir. On est
2: un petit peu moins fru, mais pas de temps. Non, 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 on a moyen d'être fru. On va être capable d'être fru. On a <rire> bien <rire> du jus pour être fru encore. Ben, justement, Alex, comme ton point, il m'amène vraiment sur la piste du double standard aussi, au niveau de la perception. Ouais. Parce que comme on considère que les hommes sont moins bons, <rire> c'est... Chris, qui devrait y avoir des guillemets en tabarnak dans cette épisode-là. <rire> Tout est en guillemets. Les personnes de qui sont perçues comme des papas, on s'attend à moins de leur part en termes de parentalité. Puis on a crissement des attentes envers les personnes qui vont être perçues comme la maman. Puis comme oui, moi, j'étais perçue comme la maman, euh, je me rappelle de traverser la rue avec mon enfant pour rentrer ah, dans ouais. un restaurant, sans y mètres de chapeau sur la tête, puis il faisait soleil, mais je suis travers... j'ai traversé une rue. Puis j'ai entendu ouais. quelqu'un dire, ça, a pas de bon, ça, un enfant, a pas de bonnet de même. Puis, Police. au contraire, me promener avec le père de mes enfants qui avait un bébé, la face pleine de ketchup parce qu'on arrivait du restaurant qui en avait jusqu'aux oreilles, puis qui mangeait des frites dans le traîneau pendant que l'autre tenait le chien d'une main. Puis, comme, tu sais... Pas sans supervision, on, on supervisait, mais moi, j'étais quand même loin en arrière, puis les gens, ils le croisaient en souriant, puis moi, j'étais comme, je, j'avais le goût d'arriver, puis j'arrivais avec une guenille, tu sais, puis ils étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben toi, les gens, ils voient ça positivement, mais moi, tout le monde me juge, présentement. ouais puis Je le ouais. sens, tu sais. Fait qu'il y a quand même un.
0: Ah, que c'est beau, un père qui s'occupe de ses enfants, puis la m- exactement même situation. ben mon Dieu, quand il y a pas mis de bonnet, ça ne tombait pas de bon ça Tu sais, c'est comme c'est la ça. même situation.
2: Mmh. Euh, c'est ça. Euh. Ouais, je m'étais fait un petit point pour dire que. Ah oui, que j'ai tout le temps voulu des enfants. Euh, quand j'ai eu à peu près 22 ans, j'ai commencé à dire à mes partenaires que la contraception à cette heure, c'était leur charge, parce que moi, si je tombais enceinte, j'allais mettre cet enfant-là au monde. Ouais. Euh, juste noter que cette technique n'est vraiment pas top en termes de protection contre les ITSS, gang! J'ai juste été <rire> chanceuse. <rire> Mais bon, limitez-moi euh, pas sans vous poser bien des questions. Mais ce que je voulais dire, <rire> c'est que. J'aurais aimé ça, que ça implique plus de partenaires qui se questionnent puis qui achètent des condoms au lieu d'attendre que j'en sorte un nulle part, mais non, ça a surtout résulté en plus de doux, d'inquiets ou qu'il des brumes quand j'ai annoncé ma grossesse avant un show. Pourquoi <rire> Quelle anecdote Pourquoi je parle de cette anecdote croustillante C'est juste pour rappeler que les rôles genre de la parentalité sont parfois quand même faciles à voir venir bien avant qu'il y ait de la fécondation. Non, c'est ouais. vrai ça. <rire> Ben oui.
0: C'est d'une évidence dans cet exemple, puis pourtant, tu sais, moi, dans mon quotidien, comme, c'est ça, comme je disais, moi, je commence à penser à vouloir des enfants, puis la personne avec qui eh, je partage ma vie en ce moment est un petit peu plus jeune, fait que c'est comme pas nécessairement le moment, puis c'est une personne assignée mal, eh, donc, de qui on pourrait s'attendre d'avoir un instinct paternel, et de moi qui est assignée femme, d'avoir un instinct maternel, mais comme pour les personnes qui nous connaissent, c'est sûr que que s'il y a quelqu'un qui a plus le rôle maternel, c'est pas moi. Je suis comme... <rire> c'est, c'est, c'est tellement l'autre personne qui qui, qui prend soin que tout le monde a mangé puis que tout le monde est bien. Puis tous les <rire> trucs qu'on attribue à l'est, ouais. l'instinct maternel. Ouais. Puis, puis je pense pas que je ferais un moins bon parent. Là. Je pense que comme je suis vraiment capable, mais c'est juste que c'est j'ai moi, c'est pas ça. Je veux... J'ai vraiment plus tendance à être comme dans la sécurité matérielle, puis des trucs que moi je trouve qu'on a attribué bien plus à des mm-hmm. pères, tu sais. Ben oui. Alors oui, que, oui, comme, ben en oui. fait, tout, tout, est, tout est ta personne, là, dans le sens que, tu sais, les, 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 l'instinct parental, c'est juste peut-être même pas, je sais pas si c'est quelque chose en soi, mais tu sais, dans le sens, c'est, c'est savoir prendre soin, puis tout le monde a une façon de prendre soin, puis le fait comme il peut, tu sais. Mm. Mais ouais, double st- double standard et rose genré, c'est, c'est, c'est quand
1: même drôle. Oui, c'est drôle que ça soit comme, c'est ça, c'est une, une preuve si on en avait besoin qui est comme « there's no such thing pis... ». C'est ça, pis c'est, ouais. pis c'est ça. C'est ça, mais c'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est tough de pas tomber aussi dans la caricature, parce que comme moi, j'imagine vraiment
0: comme la personne avec qui je partage ma vie, avoir comme les bébés dans la cuisine en train de faire des crêpes, genre, puis de comme... Faire la vaisselle, puis passer l'aspirateur d'un pied pendant que moi je suis en train de comme, construire la galerie dehors. Puis tu sais, c'est full comme cliché, puis un peu ridicule. Puis, puis peut-être aussi dangereux d'aller dans d'autres, dans comme mm-hmm. l'autre extrême, mettons. Ouais. Mais c'est juste, en tout cas, c'est, c'est juste tellement pas quelque chose
1: qui a rapport avec ce que tu as
0: dans tes culottes. On s'entend. Mm-hmm.
2: Sinon, c'est, c'est on s'entend.
1: <rire> Euh, pour continuer sur c- cette absence d'existence de l'instinct maternel, j'avais le goût de parler de, du désir de ne pas avoir d'enfants ou du non-désir d'avoir des enfants, de la non-parentalité, euh, dans cet épisode sur la parentalité, juste parce que comme ça existe, c'est correct, puis euh, on a, on en a parlé ensemble, puis on s'est dit que ça valait la peine qu'on fasse un épisode complet là-dessus parce qu'il y a trop d'affaires à dire. Euh, Mais c'est ça, je je veux juste en en parler un peu parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de de pression sociale euh, pour les personnes assignées femmes, euh, mais pour tout le monde en fait, quand tu arrives à un certain âge de de fonder une famille, tu sais. Puis, tu sais, c'est difficile, je pense... En ayant. Je trouve ça tout parce que, tu sais, on a le timer biologique, tu sais, on, on, on vieillit, puis on, on sait qu'à un certain moment donné, ben comme, tu sais, c'est la limite à laquelle, mettons, en tant que personne avec euh, des ovaires, euh, on va pouvoir donner vie nous-mêmes. Fait qu'il y a comme vraiment cette pression-là qui fait que c'est plus difficile de prendre une décision euh, euh, calmement, là, mm-hmm. sans, sans se sentir pressé. Euh, a... Ouais, ah, puis c'est alors, on est dans ces âges-là, là, on est tout à l'aube de la trentaine, fait que. Ouais. En tout cas. Autour de... Moi, je me sens ouais, mais autour de moi, tout le monde est dans <rire> questionnement-là, puis de plus en plus de pression ouais. dans la, de la famille, euh, puis de, euh, des amis, tu vois les gens autour de toi qui font des familles aussi, puis il y, euh, y a toute une grosse mythologie là, autour de, de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on attend, puis que, est-ce que tu vas avoir réussi ta vie, est-ce que tu vas te sentir comme une personne accomplie si tu n'as pas d'enfant, t'sais, à, à quel point on, on est sûr qu'on va le regretter, mettons, si on, si on décide de ne pas avoir d'enfant finalement. Mais, mais, qu'on, mais qu'on soit rendu de l'autre bord de la ligne, là, mais qu'on ne puisse plus parce qu'on va être rendu trop vieille, et là, qu'on va commencer à le regretter. En tout cas, moi, je peux, je, j'ai de la misère à prendre ma décision euh, catégoriquement que je ne veux pas d'enfant de façon biologique parce que j'ai n'ai pas de le regretter, mais c'est, je pense vraiment que ça m'a été mis en tête plus que... C'est moi qui le, qui le ressens personnellement. En tout cas, je voulais juste lancer ça, mais on mmh. va en reparler parce que parce que c'est, c'est gros comme sujet.
0: Ouais, puis aussi, tu sais, moi, je ressens full oppression par rapport à comme, je mets des gros guillemets, le, l'horloge biologique, tu sais, c'est comme, ah, oh, là, j'ai 30 ans, là, faut que je commence à y, à y penser parce qu'il y a comme une limite euh, aux fonctions de l'utérus, ça a l'air. Mais aussi, comme, une autre partie de moi se dit, mais. Peut-être que c'est pas parce que j'ai un utérus que je suis obligée de porter le bébé. Moi, si mon partenaire pouvait porter le bébé, là, on en aurait des enfants dès que ça y tente. Là. Pas de trouble. Je sais pas, ça me tente de porter un enfant. Puis, tu sais, what if qu'on, qu'on accouche moins puis qu'on adopte plus puis que. puis, puis je, parle, je parle pas nécessairement de, d'adoption non plus comme à l'étranger, là, mais tu sais, what if qu'on prend plus soin des, des jeunes personnes dans nos environnements, tu sais, comme what if que, que je m'occupe des enfants à l'orique pour l'aider ou des enfants de nos autres amis pour les aider au lieu d'en mmh. avoir à moi. Oui, puis c'est
2: exactement un en point. Tout moi, toute ma vie, j'ai pensé que c'était égoïste d'avoir des enfants biologiques. Euh, oui. Je voulais adopter ou être famille d'accueil. Euh, mais je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste underground polyamoureuse, je n'avais pas tout à fait le profil pour être acceptée par une agence d'adoption. Mmh. Euh, Puis que la stabilité qu'il <rire> fallait pour être famille d'accueil, je ne l'avais pas et je ne l'aurais peut-être jamais. Puis c'est là que mes convictions ouais. ont été bypassées par mon horloge biologique, mettons. Ouais. oui. Euh, mmh. fait que oui, je relate à ce que tu dis. Euh, ah non, mais c'est tough. J'avais envie d'ajouter, euh, euh, Alex, sur la non-parentalité. Je, je pense que c'est important qu'on parle de la parentalité sans enfant aussi. Tu sais, je pense à, à la soeur de ma meilleure amie qui a toujours voulu des enfants, qui l'a eu vraiment pas facile, que ça a pris des années et des années d'essais et erreurs pour tomber enceinte et avoir un enfant. Mais elle, mmh. dans ma tête, est mère depuis longtemps. Puis elle aurait été mère que son enfant naisse ou pas, puis qu'elle ait d'enfants ou pas. Puis il y a aussi oh. des parents dont mmh. les enfants sont né décès dans bas âge, ben, être parent, ça change mm-hmm. une vie. Puis quand cette expérience-là est dramatique, puis que le fait de pas avoir d'enfants dans les bras te prive du statut de parent, j'ose même pas imaginer comment ça doit être douloureux. Puis je pense oui. qu'il faut, faut vraiment pas oublier ces familles-là dans nos discussions. totalement tellement raison. T'as puis tellement vu que raison. je suis dans un sujet lourd, je vais continuer avec mon <rire> mon dernier sujet lourd <rire> de la journée. Puis c'est euh, parce que tu sais dans la réflexion de avoir ou pas des enfants. Euh, moi, il y a des affaires qui me trottent encore dans la tête maintenant que j'ai des enfants, puis particulièrement l'éco-anxiété, trigger warning, je m'en vais en parler. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment tough à discuter, Fait que vous pouvez sauter si euh, vous avez, ça ne vous tente pas aujourd'hui, c'est bien logique. Euh, moi, ça me cause full de dissonance cognitive, parce que je me sens full coupable d'avoir fait naître des enfants dans, dans le contexte actuel. Euh, je ne sais pas comment les préparer pour ce qui va venir inévitablement, je ne sais pas, euh, j'ai peur de ce qui s'en vient. Je sais qu'ils vont le vivre bien plus dra- drastiquement que moi, puis il n'y a pas grand-chose à quoi je peux m'accrocher, je trouve, pour garder espoir que l'environnement ne leur chie pas dans les mains, à part les pages Facebook conspirationnistes, mais ce n'est pas une option. Euh, puis c'est ça, ça m'habite constamment, même si leur face cute me le font oublier des fois. Euh, ouais. J'en parlerai pas éternellement, parce que je trouve ça vraiment tough, mais je trouve que c'est important de le faire parce qu'on n'en parle pas d'un groupe de parents, ni sur Facebook, ni dans vie. Ouais. Puis, ben sachez que vous n'êtes pas tout seul si vous capotez là-dessus. J'ai envie de lancer la question, puis si on se ramasse assez de monde, peut-être qu'on pourrait starter un groupe pour en jaser, puis se donner des trucs pour dealer avec ça. Mais, <rire> mais ouais. En tout cas, je n'ai pas de réponse ou de parole rassurante à offrir, mais ne gênez-vous pas si vous voulez en jaser. Euh, reach out, on est là.
0: Tu sais, dans la crise sanitaire aussi actuelle, qui peut être ou pas interprétée comme étant une, une crise euh, écologique, euh, tu sais, l'autre fois, un de tes enfants disait euh, comme où tu rapportais que, qu'il disait genre qu'il avait rencontré le Père Noël, puis le Père Noël portait un masque bleu, puis ça m'a <rire> comme tellement resté dans la tête, parce que les enfants, non seulement, ils vivent dans... comme Ils grandissent en ce moment dans comme un, un monde où comme le, la nature change, puis il y a plein de trucs qui se passent parce que le capitalisme est en train de littéralement mm-hmm. détruire la Terre. Hein? On n'a pas nommé le capitalisme, oh, le capitalisme aujourd'hui, mais <rire> il, est dans, il est dans le game, puis on Puis... Et... Mais en plus de ça, ils grandissent aussi dans ouais. une pandémie mondiale. Ouais. Ils ont vécu presque autant de temps. En tout cas, pour, pour le dire, ils ont vécu presque autant de temps. Pas dans une pandémie que dans une pandémie, c'est quand même... Maintenant,
2: même presque plus de temps en pandémie pour euh, no. Willy.
0: Oh. C'est ça! Fait que, sais, c'est pas drôle. On sait pas c'est quel avenir euh, le... oh, comme les... la crise écologique leur réserve, mais en plus, quel avenir la crise sanitaire leur réserve. Oh. C'est triste. Faut y c'est
1: trouver pas qui... du beau. Mais, <rire> mais là, elles sont tellement cute, pas vrai Je suis checker.
2: Oui, mais justement, check-le la face, puis essaye de penser à tout ce qui est tough dans l'environnement, puis c'est, c'est pas que oh, cool, ça mais brise le, le cœur, puis ça, ça fait mourir en dedans, mais... Mais aussi, ils sont l'espoir, tu Il y a, mm-hmm. y a de l'espoir dans les enfants, mais je veux pas le crisser ouais. cette pression-là. En tout cas, des contradictions ouais. dans ce sujet-là, il y en a à la tonne. Puis des solutions, il y en a peu, fait ouais.
0: Mais non, mais c'est vrai que quand on... TikTok, le meilleur échantillon de la jeunesse et du futur <rire> de, de demain, quand on regarde le monde là-dessus, c'est comme, OK, ils l'ont l'affaire, là, la génération qui s'en vient. Fait que, tu sais ça continue de même, j'imagine qu'il va en avoir d'autres pour trouver des solutions Puis, euh, faire la révolution, peut-être.
1: Ah, on va être là, on va les aider. On va baquer.
0: Ben oui, on va être là avec nos marchettes pour la révolution. Là. Ou peut-être que ça va être, peut-être ça va être si avant. On
2: oublié, si on a oublié dans 20 ans vous écoutez ça, appelez-nous chez nous, puis on va se lever le cul, puis on va venir avec hey. vous autres
0: faire la révolution. Oui, oui. qu'on vous sorte pas tes vieilles phases de, de euh, refaux <rire> là, Non, non, là. Vous nous tirez de force. On est (rire) consentants. Je veux finir sur un
1: dernier sujet euh, qui a été amené par Samuel dans dans ton entrevue, Laurie, qui était le le lien entre les passions, puis la carrière, mettons, puis la parentalité, -hmm. parce que j'ai trouvé ça vraiment bolé. Puis un peu lié ça avec la pression de se sentir accompli comme comme parent. Ouais. Yank, mettons. Tu sais... je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis réticente à mon envie de parentalité, entre autres, euh, c'est parce que j'imagine ça comme une espèce de point de non-retour, une espèce de porte que tu franchis, puis de l'autre bord, ouais. ben, tu perds une partie de ton identité, mettons, pour devenir un parent. Je, je, j'ai ouais. de la misère à pas voir ça de même. Pis je pense que, d'ailleurs, c'est un sentiment quand même genré dans les couples hétéros. Là, je pense mm-hmm. que, historiquement, les pères dans un ménage avaient crissement moins peur de perdre leur carrière et leur vie sociale que les mères. Ah. Là, on peut avoir espo- oui, oui. espoir pour que ça aille mieux, mais je ne pense pas que ça soit disparu non plus. Mm. Mm. Mais je pense qu'il y a comme un tabou... <rire> Le <riz> dit non. <rire> je pense, <que> comme... <rire> je pense je qu'il y a comme un tabou dans la façon dont on parle, de la parentalité, mais de la, ma- la maternité notamment, quant au fait que ce n'est pas normal de ne pas se sentir 100 comblé, mettons, par son rôle de parent. Tu un congé ouais. parental, ça peut devenir plate. S'occuper des enfants toute la journée, ça peut être plate. Puis personne n'en parle. Ouais. Hey, on peut temps en parler? Puis ça, ça ajoute c'est tellement ça. de culpabilité, justement, pour « genre circle back to instinct maternel » que tu n'es pas supposé de trouver ça plate. Mais oui, c'est normal que tu trouves ça plate. Ouais. C'est « fucking » plate à longue. Mais oui. Je vois ouais. chez
0: <rire> c'était pas, c'était pas c'est moins sûr. d'un an, là, c'est pas le fun. <rire> c'est,
1: <rire> c'est pas parce que le projet dans son entier, c'est comme n'importe quel style projet, là, je suis en train de faire un mémoire, fait que c'est la mafia. C'est pas parce que le projet dans son entier te fait vibrer que chaque minute que tu passes à le faire te, te, te remplit de joie. Là, pis... T'as le droit de te faire non, chier, écrire sûr. une bibliographie puis
2: quand même être dans le bon domaine. Ouais, c'est ça. T'as le droit d'être vraiment écœuré, de construire ouais. une tour en bloc de Jenga, mais de quand même être un bon parent. C'est ouais. pas grave. Ben je oui. Trouve... Ouais.
1: ouais.
0: Mais c'est important de se le rappeler parce qu'il y a de la pression, là. J'ai même pas d'enfant, puis je la sens, cette pression-là, de comme, OK, mais là, mec, j'ai des enfants, faut que je sois dédiée. Faut pas que là. je change d'idée, faut, faut, faut pas que je Faut pas que je que...
1: C'est ça. Ouais. C'est terrorisant, quand même. Fait qu'enlevons enlevons la... la culpabilité. Je sais que ça se fait pas de même, mais, mais... je sais pas, là. Alors, enlevons-la envers les <rire> autres pour commencer, puis
2: ça va créer un mouvement. Ouais. Mm. <rire> diminuons le jugement, ça va déjà enlever ouais. une grosse part de culpabilité, je pense. Ouais. Puis ça, on est capable, on est toutes capables d'avoir moins de jugement ouais. envers le monde autour de nous. Mm-hmm.
1: On va conclure cet épisode-là là-dessus. On espère que, que nos réflexions vous ont fait un peu de bien, même si euh, c'est un sujet qui est, qui est complexe, puis euh, qu'on n'a pas vu le bout dans cet épisode. Euh, on a le goût d'entendre euh, de vos nouvelles par rapport à ça. Euh, on veut savoir si vous en avez des enfants, si vous en voulez, si vous croyez à ça, l'éducation non-genrée. Et euh, puis, si vous êtes accablé par l'éco-anxiété, n'oubliez pas d'écrire à Laurie. Il y a le vœu des amis. <rire> Please. <rire> on a le goût de vous
0: entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas de nous écrire sur nos mes sociaux. On s'appelle Toutes point On est sur
1: Instagram, sur Facebook. On a même un courriel, toutes avec un S ou Pantoute at gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire. Si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, c'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est plein de bonne volonté. Puis, même si on tend vers la perfection, on sait qu'on n'est pas à veille de l'atteindre.
2: Si vous avez une passion, <rire> un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier plus efficacement qu'en tentant de repeupler la Terre pour répandre vos valeurs, <rire> 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 écrivez-nous. On veut vous connaître. <rire> on est toujours. <rire> tellement moins engageant de nous écrire. <rire> on peut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles.
1: S.O.S. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode sur le thème de la parentalité. On va aborder euh, le même thème sous un angle différent qui va être l'angle du corps. Donc, on va parler de périnatalité, de grossesse, d'accouchement puis d'allaitement. Donc, soyez là la semaine prochaine. Merci énormément à Samuel pour ta participation, ton entrevue tellement intéressante, pertinente et émouvante. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis, merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Ciao. Bye!
4: bye. bye.